Merhabalar efendim. Yılın son yayında beraberiz. Beraber 17 yayın yaptık. 18.sinde bugün yapacağız. Bir 10 dakika gecikmeli başladık ama çok güzel bir yayınımızı bekliyor. Emin olabilirsiniz. Çok kıymetli konuklarımız var. Ama öncesinde e, niye bunu yapıyoruz? Noktaları birleştiriyoruz. Yıl boyunca farklı noktaları birleştirmeye çalıştık. Bunlar sadece yıl içerisinde değil, gelecekte de birleşeceğine inanıyoruz. O yüzden böyle topluma değen önemli yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Sene boyunca bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Pınar Hanım, Pınar Hanım kitapçı hoş geldiniz. Koç Finans Genel Müdürsünüz. Teşekkürler. Sonra Abi hoş geldiniz. Tımor Danışma Kurulu üyesi, Fintech İstanbul Danışma Kurulu üyesi ve birçok yerde bildiğimiz, e, örnek aldığımız bir insansınız Pınar Hanım gibi. Estağfurullah. Çok teşekkür Girişimin ediyoruz. ve girişimcinin yanındayız. <gülüyor> Bugün sizlerle aslında son zamanlarda trend, trendi biraz düşse de şimdi al sonra öde konusunu konuşacağız. Sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Hem Fintech ekosistemine hem girişimcilik ekosistemine etkileri nedir ne değildir onları değerlendireceğiz. Pınar Hanım sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii. Ee, ben gururlu bir koçluyum. Bütün iş hayatım koç topluluğunda geçti. Otomotiv ve finans sektörleri ağırlıklı bir iş tecrübem var. Ee, kültürel dönüşüm, dijitalleşme, e, çevik yönetim özellikle ilgi alanlarım. Ee, bunu söyleyebilirim. Koç Finans'la ilgili belki bir şeyler söylerim. Evet, evet. Koç evet. Ne kadar zamandır Koç'taydınız? Ee, Valla 30 yılımı tamamladım Koç topluluğunda. Ee, Koç Finans'ında gitmeler gelmeler olsa da diğer şirketlere kuruluşuna şahit olmuş bir çalışanıyım. Dolayısıyla yıllardır da çok iyi tanıdığım bir şirket. Şimdi daha sonra öde konusunu siz de konuşacağız çünkü başından beri hakimsiniz Türkiye'deki sürecinden. Evet, Koç Finans e, otomotiv kredisi ağırlıklı, taşıt kredileri ağırlıklı çalışan bir şirket. Ama hem geçmişinde hem de geleceğe dönük bakışında taşıtla sınırlı olmaksızın bir sürü sektörde e, finansman desteği vermek var. E, şirketin e, misyonu zaten herkese finansal ürünlere erişim fırsatı vermek. O kapsamda her alanı finansın bizim ilgi alanımızda. Evet. Şey, kapanışta da şey soracağım, girişimlerle işbirlikleriğinizi soracağım. O yeni yeni yüzyıla nasıl hazırlanıyorsunuz diye merakım var. Tabii ki. Ama Soner Bey'e dönüp Soner Bey'i siz de tanıyabilir miyiz dedi mi? Tabii ki. Ekranın Tomorrow <gülüyor> takipçileriyle daha önceden de çokça buluşuyoruz. Ben de 33 senedir sanıyorum ödeme sistemleri sektöründe çalışan, şu anda da fintech özelinde uzmanlaşmış, Efendim, girişimci dostu olmaya çalışan birisiyim. Ee, Pınar Hanım'ı dinlerken ben tevazu ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü e, benim biraz öğrencilik dönemim e, biraz da meslek hayatımda Koç Finans'ın e, dokunduğu çok önemli noktalar var. Koç Finans aslında Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde bireysel e, kredilerin tarihindeki önemli oyunculardan biri. Birçok ilke imza atmış bir oyuncu. Hatta beni ilgilendiren en önemli bölümü de tarihteki ilk çipli kart. O zaman akıllı <gülüyor> kartı galiba. Şimdi bir kart üzerinde çip görmek bizim için çok devrimci bir şeydi. Sanıyorum 1990 98-98. Evet 98. Şimdi yani bundan 25 sene önce plastik evet. bir kartın üzerinde çip yonga görmek gerçekten çok özel bir şeydi. Bizi izleyen gençlere çok basit gelebilir ama ve o zaman Koç Finans'ın burada yaptığı da o kartın üzerinde sanki bir ön ödemeli kredi vardı ve o krediyle gidip 
üye iş yerinde e, tüketici finansmanı kullanabiliyorduk. O açıdan e, ben e, tekrar kendimden çok e, e, kendilerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten hakkınızı teslim etmek adına Koç Finans özellikle Türkiye finans tarihinde e, bireysel kredilerin e, başlangıcında ve finansal teknolojilerinde diyelim isterseniz e, gelişiminde çok önemli bir oyuncu. Ben de buna şahitlik <gülüyor> etmiş birisiyim. Sektörünün oluşturmuş bir şirket aslında. 94 e, krizinden sonra e, merhum Vehbi Koç'un her zamanki vizyonerliğiyle e, şirketlerin sattıkları ürünleri kredilendirmesi dışında bir yöntem olmalı. Ve şirketler finansmandan dolayı zaten bir kriz ortamında e, zor şirketleri yönetmek, üretim şirketlerini veya ticaret şirketlerini. Buna bir bakalım biz nasıl yapılıyor dünyada deyip yaptırdığı araştırma sonucunda finansman iş modelini görüp sektörün oluşumuna öncülük ettiği ve de ilk olarak da ilk örnek olarak da Koç Finansı kurduğu bir sektörden bahsediyoruz. Aslında o zaman hiçbir taksit yok. Bireysel kredinin adı yok. Neredeyse taksit zaten yok. Dolayısıyla o bakımdan aslında bizim iş modelleri birazdan e, bahsederiz. Öncüleri denilebilir. Evet. Şimdi daha sonra öde modelinin. 195. Dolayısıyla e, 2025'te e, <gülüyor> Koç Finans'ın 30. yılını kutlama <gülüyor> yayınında inşallah sizinle <gülüyor> buluşmak inşallah. üzere. Sözleşelim. Evet. Ve bu arada Soner Bey yıla da sizinle başlamışız. Şebnem Hanım'la beraber, Şebnem Kocaoğlu'yla beraber sizinle beraber kapatıyoruz. O yüzden de ayrıca mutluyuz. Ne büyük gurur <gülüyor> benim için. Tomorrow'la beraber böyle yıla başlamışız, yılı bitirmişiz. O zaman seneye ilk yayında da tekrar buluşalım Ferhat. <gülüyor> sizin Fintech ekosistemindeki <gülüyor> yeriniz tabii tartışılmaz. Yani her zaman öğreniyoruz sizden. Eksik olmayın. Soner Bey ki varsınız. Olmaz bir meraklıyım. Merakım Kesinlikle. beni... E, Taşıyor bence ama gençlerle ve girişimcilerle beraber olduğumuz zaman da enerji top doluyoruz. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Soner Bey. Pınar biraz Soner Bey bahsetti. Kuruluşundan hemen iki yıl sonra aslında akıllı kartı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> öne demesi de olan bir kartla aslında oyunu değiştirmeye başlamışsınız. <gülüyor> Şimdi al sonra öyle trendini siz çok uzun zamandır içindesiniz. Ne zaman başladı? Tam ürünleşmedi. Hizmet olarak hayatımıza girdi. Nasıl Türkiye'deki evimesi nasıl oldu diye bir merakım var. Aslında Türkiye'de şimdi az sonra öde modelinden bahsedince tarihi bir yere doğru geçmek lazım. Neden? Çünkü senet sistemi aslında gerçek bir şimdi az sonra öde mekanizması öyle değil mi? Daha hiçbiri yokken, bankalar yokken, finans kuruluşları yokken Türkiye'de senetle taksitli, mal alım satımı vardı ve sıfır faizle. Bence şimdi az sonra ödenin en önemli çapası sıfır faizle olması. Peşin fiyatına taksit olması. Senin sistemiyle zaten Türkiye'ye e, şimdi al sonra öde diyordu müşterilerine bütün Türkiye'deki e, iş yerleri Sene, bir sürü e, Deliçek, e, Veresiye Değil mi? bakkallara bir defterimizle giderdik. Küçük defterimizle. Bakkal kendi büyük defterine yazardı. Bizim küçük defteri de böylece ay sonunda Kesinlikle. mutabakat yapardık. Kesinlikle. Yani bunların hepsi aslında evet. sonradan ödemeye dayalı iş modelleri. Tabii gerçek hani şu anda konuştuğumuz finansal ürün olarak şimdi daha sonra ödenin de ilk örneği çarşı kartla başlayan Advantage kart. Burada adlarını anmamız lazım ve bu yol açılıcılıkları için de ben de teşekkür etmemiz lazım Boyner grubuna. E, tam da hakikaten alışveriş anında, alışveriş noktasında sıfır faize dayalı üye iş yerinden komisyon alarak sistemi kurgulamış. 
ve e, hem bir aslında sadakat programı, müşteriyi tekrar tekrar alışverişe yönlendiren veya alışveriş tutarını büyütmeye yönlendiren sonra da kendi grupları dışında bir sürü iş yerine yayılıp e, en nihayetinde e, 2002 sanırım satış yılı bir buçuk milyon kart adidine ulaşabilmiş bir iş modelinden bahsediyoruz. E, Advantage kartın hemen arkasından akıllı kart. Çip, üzerindeki çiple e, Soner Bey'in bahsettiği gibi devreye girdi. Bizim de dayanıklı tüketim alanında çalışmalarımız oldu akıllı kartla. Ne kadar taksit yok mu hayatımızda? Ee, senet dışında taksit yoktu. Bunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Ben 91 yılında evlendim. O tarihte evlendiğimde yapacağımız tüm beyaz eşya alışverişlerini Yanımızda birlikte e, bayiye götürdüğümüz bir kefille senetleri imzalamak üzere kefilin zamanını planla bayiden randevu al. Altı üstü bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alacağız ama o ayın en büyük seremonisi. Şimdi bir beyaz eşyaların böyle dizildiğini hayal edin. Hatta tabakları, çanakları bile alırken o zaman var olan bir market zinciri vardı şimdi yok gima. Orada bile senetle satılırdı. Tek satış yapan senetle ve e, taksitle oydu. Yani bu söylediklerimiz çok yani 300 yıl önceden bahsetmiyoruz. 30 yıl önceden bahsediyoruz. O açıdan önemli. Bunların bu kayıtlarda gençlere de ulaşması lazım. Çünkü bazen teknolojiyi çabuk tüketiyoruz gibi geliyor. Aslında yani bunun kıymetini de bilelim biraz. Öyle doğru. Bu şimdi daha sonra öde modelinin yayıldığını ve ne kadar çok müşteriye ulaştığını görünce bu sefer bankalar... Arkadan bu şeye bindiler yani tekneye bindiler ve hepsi e, kart sistemleriyle büyük bankaların liderliğinde, öncülüğünde hepsi taksit, karta taksit, kredi kartına taksit uygulamalarını çok çok yaygınlaştırdılar. Yani öyle değil mi? Bir şey tarafı var, kartta puan biriktirme inovasyonu var orada. Bir de kartın üzerinden, kredi kartın üzerinden aslında bütün dünyada kullanılan fakat sadece e, kartla ödeyip ee, ödeme günü geldiğinde hepsinin peşin olarak ödendiği veya e, ödeme yapılamıyorsa da askeri tutar ödeniyorsa da kalanın faizle yapılandırıldığı bir model. Ama Türkiye'de bu resmen bir alışveriş ürününe dönüştü hakikaten. Ve bankalar da bunu çok güzel yaygınlaştırdı. Türkiye'de bambaşka bir yere geldi şimdi konuşuruz <gülüyor> dünya kıyaslamalarında. Türkiye'de yolculuğu uzun süreli bir yolculuk evet. ve o kültürde var aslında kültürümüz içinde de var aslında. Sonra hisse dönmek istiyorum. Ee, girişimcilikle birlikte şey öğrendik aslında. Hizmetten ürünleşmeyi, bir hizmet olarak hizmet olarak kaldığı zaman çok fazla değer görmüyor. Ama ürünleştiği zaman üstel olarak kullanılabiliyor ve çok kişiye ulaşabiliyor. Bunu aslında Klarna'da gördük. Ee, bir yer onun da çok böyle hype oldu şimdi. Birazcık daha normalleşti. Ürünleşme niye önemli ve şey, globalde nasıl ürünleşti diye soracağım Soner Bey. Şimdi daha sonra da. Şimdi al sonra ödenin globalde yaygınlaşması şöyle ilginçtir. Bizim bu konuştuğumuz ortamları aslında tarif ederken bir şeyi de hatırlayalım. Yüksek enflasyon dönemlerinde icadı olunmuş bir şeyden bahsediyoruz, üründen. Ve kriz sonraları. Evet. Şimdi dolayısıyla ben özellikle bu yayın için şöyle birkaç tane de döküman araştırdım. Bir tanesinde mesela şunu not ettim. Aslında bu konuşacağımız konunun bir ekonomik, bir toplumsal bir de psikolojik e, efendim incelenmesi gereken boyutları var. Biz tabii şu anda ekonomik boyutunu bakıyoruz e, sektörümüz gereği ama keşke e, bunu toplum bilimcilere ve psikologlara da danışsak. Çünkü e, 
Ee, i̇çinde bulunduğumuz o dönemde yüksek enflasyon dediğim zaman yüzde yüz enflasyonu yaşandığı bir dönem. Sıfır faizle bir şey alıyor olma hissi çok önemli bir kazanç bir kere. Ekonomik kazanç. <gülüyor> toplum olarak tüketim ekonomisine doğru dönüşen bir toplum oluyorsunuz. Eskiden ayağını yorganına göre uzat atasözünü benimseyen bir toplumdayken artık olmayan paranla bir sonraki dönemin tüketimini yapabiliyor oluyorsun. Birey olarak da Pınar Hanım değindi. O sadakat puanları, mil toplamak, puan toplamak, para toplamak, oyunlaştırma o da çok iyi geliyor insanlara hepimize. Yani onu topluyoruz, onunla ucuz uçak bileti alıyoruz. İyi, iyi bir şey hissediyoruz. Şimdi dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman Türkiye dünyadan çok ayrıştı. Klarna'nın aslında burada yaptığı şey şuydu. Klarna özellikle Kuzey Avrupa'nın tutucu toplumunun yaklaşık 1950'lerde biten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sadece ve sadece tasarrufa eğilmiş bir toplumun ilk defa ayağını yorganına göre uzattan farklı bir şey söyletti. Ne yaptı o da? Şimdi al sonra öde. Zaten e, o toplumlarda ahlaki normlar o kadar yüksek ki sonra ödememe diye bir opsiyon yok. <gülüyor> Dolayısıyla e, borcun ödenme e, sıklığı da e, oranı da yüksek. E, Klarna orada bunu çözmüş oldu. Çünkü Avrupa'da artık tüketim e, belli bir doygunluğa gelmişti e, gelişmiş pazarlarda. Ee, ve sonra da senin söylediğin gibi bunu sadece kendi ülkesine, İskandinav ülkelerine değil, Avrupa'nın diğer ülkelerine nasıl yayarız, efendim Kuzey Amerika'ya nasıl götürürüz derken Avustralya'dan rakibi çıktı, Amerika'dan rakibi çıktı ve iş büyüdü. Aslında bakarsanız ben şimdi tabii şöyle bir e, kişisel şeye, e, tecrübem var. 30 sene boyunca ben kartlı ödemelerle ilgili yurt dışı konferanslara gidiyordum. Her seferinde bana... Bize taksiti anlatır mısın diyorlardı. Şimdi diyorum ki bir gariplik var bu işte. Ben Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeden geliyorum. Gelişmiş ülkelerin dinleyicilerine taksit anlatıyorum. Bir de taksit anlatmak kolay değil batılıya. Yani sadece sözlükteki anlamını bulmak yetmiyor. Adam sözlükteki anlamını installment diyorsun hiçbir şey anlamıyor. Ya bu adam diyorum İngiliz, İngilizceyi bilmiyor mu? Bilmiyor, kelimesinin arkasında ne olduğunu bilmiyor, yaşamamış ki. Denememiş. Yani e, taksitle alışveriş tecrübesi yok. Dolayısıyla ona sözlükten installment kelimesini söylemek hiçbir şey ifade etmiyordu. Uzun lafın kısası Klarna aslında bütün bunları başardı. Sadece ürünleştirme değil. Bu Hı. anlamda konuya sadece girişimcilik boyutuyla baktın ama ben biraz konuyu Çok açtım. Klarna konuyu toplumsal bir devrime taşıdı. Psikolojik beklentileri karşıladı. Ve sözlükteki taksit kavramını kitlelerin anlayabileceği buy now pay later dedi. Bakın iki taksit de öde, üç taksit de öde demedi. Taksit taksit öde bile demedi. Evet. Buy now pay later. Yani nasıl ödersin falan zaten ödersin. <gülüyor> taksit bizde ama çok önemli bir şeyi çağrıştırır. Taksit bizde ay içinde alırsın ay başında kapatırsın. Düzenli planlı ödeme tablolarımız <gülüyor> vesaire vardır. Dolayısıyla Klarna bu devrimi çok önemli bir öncülük attı, ürünleştirdi senin tabirinle ve dünyada bugün yaygınlaşan artık batılıların o şeyliğini, durağanlığını, tereddütlerini gideren çok önemli bir değişime sebebiyet verdi. Güzel bir uçları deneyimiyle tabii. Bunda çok ilgisi var. Çok basit bir süreçle işte cep telefonu 
tutarak veya e-ticarette çok basit bir süreçten geçip Klarna müşterisi veya diğerlerinin müşterisi olarak yani bu deneyim tarafını çok güzel çözdüler tabii bu da önemli değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Evet. Bu süreç asla kabul etmiyor müşteri çünkü bırakıyor gidiyor. İşleme, İşleme orada. Evet. Dijitalleşmenin zaten en önemli beklentisi Parkman süreç. Parkman bağımsızlaştırma. Evet. Oluyor. Evet. Orada rakibi aslında Pınar Hanım çok güzel bir konuya değindi. Rakibi kart iken Klarna evet, evet. madem ben dijitaldeyim bunu finans sektöründen daha iyi yapabilirim dedi ve yaptı. Ürünleştirmeden ziyade müşteri deneyimi, toplumsal boyutu, ekonomik boyutu ve sosyolojik boyutuna da değindik. Bunların Türkiye'de bu devrim, Soner Bey'in bahsettiği devrim gerçekleşti, gerçekleşmişti zaten. Türkiye'deki ürünleştirme nasıl olabilir ya da nasıl ilerleyebilir? Çünkü devrim gerçekleştirmedikten sonra biraz daha zor aslında. Şimdi bizde zaten kredi kartına taksit var bir kere. Bu gerçeği bilip ona göre bence tasarım yapmak lazım. Yani her şeyi de biliyorsunuz bir ihtiyaçtan çözeceğim ne yani hangi sorun var ve ben onu nasıl bir çözümle gidebilirim sorusuyla başlamalı. Öyle olduğu için de kredi kartlarının varlığını kabul etmeli. Şimdi iş yerleri açısından kredi kartlarının avantajlarının ne olduğuna bakarsak aslında milyonlarca kart müşterisini bir kampanyayla mağazaya sokabilme gibi çok büyük bir gücü var büyük kart programlarının. Ve de düşük komisyonlar var. Neden? Çünkü müşteri zaten kazanılmış, başka ürünler var satılabilecek, çapraz satış fırsatları çok fazla. Dolayısıyla üye işlerini maliyet açısından da çok cazip bir teklif sunabilen programlar, büyük bankaların programları. Bankaların orada amacı ne? Aynı müşteriye nasıl daha fazla satış yapabilirim, tekrarlatabilirim ve de nasıl daha fazla kendi programımı içinde tutabilirim. E şimdi orta boy bankalar var onun dışında pay kapmaya çalışan. Onlar da müşteri edinmeye çalışıyor ve tabii ki müşteri edinimi için en güzel yer mağazaların müşterileri. Dolayısıyla onlar da taksitli programlarla içerideler. E, müşteri sayılarını arttırmak istedikleri için belki biraz daha geçici olarak komisyonlar çok düşük sonra mecburen biraz daha Yükselen yine de çapraz satış hayali var en azından. Hani fırsatı var. Belki gerçekleşen bir çapraz satış yok henüz ama e, riskin tamamen mağazanın dışında banka veya finans sistemi üzerinden yüklenildiği bir modelden bahsediyoruz. Orta riskli müşteriler diyeyim. Çünkü büyük kart programındaki müşteriler limiti de yetiyorsa önce hiçbir şey bir postan posta kartını göstermek veya postan kartı geçirmek kadar basit değil. E, dolayısıyla orada da benim ben ona şey diyorum. Öğrenen MPL var orada. Şeyde düşük MPL var. Banka, büyük bankalarda, orta boy ve küçüklerde de öğrenen bir MPL var. Veriyorlar. Belki ödemeyen müşteri sayısı daha oranı daha yüksek ama öğreniyorlar ve programı sürekli geliştiriyorlar. Şimdi kartların dışına çıkalım. Finans, başka finans seçeneklerine bakalım. Onlar da kalan müşterilerle yetinmek zorundalar. Bence işin zorluğu burada. Yani riski yüksek ya bankalaşmamış veya az oranda bankalaşmış. Bankalarla şeye çok haşır neşir değil işlem yapmaya ama mutlaka riski yüksek ve tabii diğer finans çözümlerinin çapraz satış fırsatları da daha düşük. Çok fazla finansal ürünü aynı anda sunamadıkları için o yüzden o işlemden de para kazanmak durumunda o yüzden komisyon oranları da belli bir oranda yüksek. Ama imaza hala içeri giren ve kredi kartında limit doluluğu olan veya kredi kartı olmayan müşteriye sunacak üçüncü bir seçenek. O yüzden e, her zaman e, içeriye kabul edeceği ve hoş geldin diyeceği bir sistem. Ama mutlaka maalesef yüksek MPL ile sonuçlanma ihtimali yüksek. Bence Türkiye'de e, şimdi daha sonra öde sisteminin bankalar dışında bir alternatif geliştirmesinin en e, 
iyi yöntemi müşteri güçlü bir müşteri bazı olan bir sistemi yanına almak veya o sistemin kendi ürünü olması. Çünkü mağazaya müşteri sokabilmek çok güçlü bir argüman. Dolayısıyla büyük sayıda zaten müşteri bazı olan bir program o müşteriyi bu şekilde müşteriye daha fazla ürün hizmet sunarak işte embedded finance diyoruz değil mi? Kendi şeyinde satışlarında veya o müşteriyi başka mağazalara sokarak o mağazalarla işbirliklerini geliştirerek iş yapma fırsatı yüksek. Sadece KKB verisiyle de eğitilmeyerek bence farklılaşabilir. Kredi kayıt bürosu verisi çok değerli hepimiz için. Ama kredi kayıt bürosunda bankalaşmış veri var. Şimdi alternatif veri kaynaklarından da beslenebilen bir sistem eminim fark yaratabilir. Yani mes- neyi kastediyoruz? Mesela cep telefonu bilgisi. Ee, işte lokasyon olabilir, telefon kullanım alışkanlıkları olabilir. Ee, alternatif verilerle besleyebilirsek bu sistemi yani Türkiye'nin kredi kayıt bürosunda kaydı olmayan müşterilerini düşünün ki sayısı az değil. Oransal olarak az belki ama Türkiye o kadar büyük bir ülke ki adet olarak hala güzel ve cazip bir şey var orada. Dolayısıyla alternatif veri kaynakları kullanabilen bir model geliştirilebilirse büyük bir müşteri bazı alternatif veri kaynaklarını kullanan güzel bir risk yönetim modeli ve tabii ki e-ticarette varlık bu şart. E-ticaret tarafta, tarafında da şu anda yeni müşteri edinimini kısıtlayan şey henüz sadece dijital müşteri içeri alma alternatifleri açılmadı banka dışı finans kurumlarına. Yakında gelecek biliyoruz ama henüz yok. Dolayısıyla e, fiziksel bir müşteri e, edinimi yöntemini eklemek zorunda şu anda e, alternatif e, finans seçenekleri. E, bunu da ekle, eklendiği gün bence e-ticaretin, e-ticaret çünkü çok çok büyük bir potansiyel Türkiye'de e, oraya gelecektir. Tabii küçük montanlı alışverişlerden bahsediyoruz. Son bir noktaya değineyim. E, taksitleri geri toplamak büyük bir şey. E, ayrıştırıcı nokta. Çünkü o kadar genelde küçük taksitlerden bahsediyoruz ki toplamak için çaba sarf etmek bile değmiyor o e, işleme. O yüzden bir ödeme sistemleri çözümü, ödeme hizmetleri çözümü de mutlaka eklemlenmeli bence. Bir herhangi bir Türkiye'de senet dışı, kart dışı şimdi daha sonra öde uygulaması için. Kutlaya götürdü. Oradan ben de aslında açık veriyi soracağım ama açık veriyi işlemek çok kolay değil. O da finans şirketleri, fintechler, teknoloji şirketi. Herkes teknoloji şirketi olmak istiyor da. Teknoloji şirketle dönüşmek mi gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl ilerlemek gerekiyor? Veri işleyebilmek ve bunu da şimdi az sonra öde için kullanabilmek için. Şimdi Pınar Hanım'ın açıklamalarında bir iki konuyu çok önemli not ettim. Özellikle dijital ayak izlerimiz, açık veri olanlar veya açık olmayanlar çok çok kıymetli bugünün dünyasında. Çünkü dijital ayak izlerimiz aslında bizim normlarımızı, değerlerimizi, etik duruşumuzu, borç ödeme kabiliyetimizi en önemli bölümüyle yansıtıyor. Şimdi benim telefon operatörüm, benim telefonumun hangi saatlerde aktif, hangi saatlerde inaktif olduğunu analiz etse, oradan inanın burada bir de psikolog yanımızda olsa, efendim gece saat 22 ile 06 arasında, Telefonu ıı, inaktif hale geçen insanların borç ödeme kapasitesiyle 22 ile 06 arasında <gülüyor> coşanların <gülüyor> borç ödeme kapasitesini kıyaslamaya <gülüyor> gerek kalmaz değil mi? Şimdi bakın çok basit bir veri size Ya da verdim. cep telefonun şarj ıı, oranı, Heh, yani ortalama bilin. hangi şarj seviyesinde kullandığı dahi bir finansal veri değil mi? <gülüyor> Bravo. Ödemeyi çünkü hani Benim yüksek gibi... şarjda kullanıyorsan 
temkinli bir insansın. Dolayısıyla ödemelerine sadıksındır muhtemelen. Ama sürekli düşük şarjlı tutuyorsan da biraz hani... Dağlık. Ama bunu kimse duymasın Pınar'ım. Çünkü bu yayından sonra herkes e, pil, evet, evet. pillimizi do, dolu tutalım ki bizim kredi bilgilerimiz artsın diye bir varsayım var. Bunların üzerine bu belirli üzerine baz edilmiş şeyler var, var. çözümler var. Bu gibi örnekleri artırabiliriz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında veri mi veri? Açık veri mi? Açık veri. Bakın bu aslında öyle böyle, e, üzerinde sadece tebessüm edip geçilecek bir analiz değil. Buradan aslında şuna getirmek istiyorum ben. Biraz evvel de söylemek istedim. Bizler aslında bugün işletmelerimizde, kurumlarımızda e, geleneksel bir kültür belirlemişiz. Efendim teknoloji için yazılımcılarla çalışırız. Finans için iktisat okumuş arkadaşlarımız vardır. Efendim ara kadermelerde endüstri mühendislerimiz vardır. Değil. Bizim yeni dönemde en çok ihtiyacımız olan iki bilim dalı toplum bilimciler, bir diğer adıyla sosyologlar ve psikologlar. Neden? Çünkü bu örneklerde olduğu gibi e, bireyin tutum ve davranışlarını toplumdaki değişimi çok iyi incelememiz lazım. Ki oradan veri çıkaralım. İşimizi daha iyi yapabilmemiz için sadece borçlanma e, rasyolarını hesaplamak için değil, aynı zamanda yeni hedef kitleleri tespit etmek, demin senin sorduğun üzere, biz hangi kitleye gideceğiz ve nasıl o borcu geri toplayacağız diye. Dolayısıyla bu bölümü çok önemli görüyorum. İkincisi ekosisteme vurgu yaptı Pınar Hanım. Ben de ona farklı bir katkı yapayım. Şimdi e, gerçekten bir bugün al yarın öde sistemlerin en önemli tarafları ekosistem. Çünkü eğer siz koç finansın çatısı altında hem otomobilinizi hem buzdolabınızı hem ceketinizi hem saatinizi alabiliyorsanız o zaman sistem tıkır tıkır işliyor. Ama eğer sizin hayat döngünüz içerisinde parçalar eksikse bu sefer onu kullanayım yarın öbürünü kullanayım o tüketicilerin çok sevmediği bir tecrübe. O açıdan ekosistem çok önemli. Klarna'nın ve diğer uluslararası örneklerin en önemli yaptıkları şeylerden bir tanesi bunu toparlamaktı. Üçüncü bir konu yine not ettim. Dijital ile fiziksel dünyanın birleşimi. Yani bakın burada şey demiyoruz. Tamamen internette dönüyor ekonomi. Buy now pay later yaşasın internet demiyoruz. <gülüyor> Zaten bunu ben, benim için en iyi örneklerinden bir tanesi e-bebektir. Hani bugün markalardan güzel örnekler veriyoruz. Ee, Halil Bey'e buradan da selam olsun. E-bebek 1999 yılında ilk dijitalde kurulmuş. Sonraki dönemde Mağazalar mağazalaşmış. Şu anda 200 aşkın mağazasıyla hem online'da hem efendim fiziksel mağazada dünyaya örnek olmuş, üniversitelerde okutulmuş bir case tabi. Buradan şuna geleceğim. Artık zaten e-ticaret ya da ticaret demek biraz komik kaçıyor. Artık hibrit ticaret dönemi başladı ve o anlamda da e, aslında buy now pay later hem masada, kasada e, kasiyerin önünde hem cep telefonumuzda bir alışverişi yaparken ihtiyacımız olan bir e, çözüm haline geldi. Bütün bunları söyledikten sonra toparlarsam Konunun veri bölümü işte gördüğünüz gibi e, her alanda yani hem dijitalde hem fiziksel dünyada ekosistemi güzel oluşturursak her yerden. Eğer ekosistemi oluşturamazsanız verileriniz güdük kalıyor. Bir Doğru. müşteri telefonu sizden almış ama ceketi başka yerden almış onu eşleştirip 
kuru temizleme örneği ve e, teklifi yapamıyorsunuz. E, veya bir başka bir sonraki e, öneriyi e, geliştiremiyorsunuz. E, özellikle de açık veriyle ilgili en önemli bölüm Pınar Hanım da Alçın'ın çizdiği ben borç ödeme ahlakı, moralite diyelim. E, o da çok çok önemli. Bununla ilgili sosyal medyada kullandığımız kelimeler. <gülüyor> Efendim sosyal medyadaki e, like'larımız, tepkilerimiz gibi e, birçok örneği e, açık veri olarak verebiliriz. E, dolayısıyla açık veriyi de sadece kişiselleştirilmiş açık veri olarak da bakmayın. E, aynı zamanda e, gruplaştırılmış segment yani erkek... Levent'te oturan bekar 30 ile 40 yaş arasındaki profillerin borç ödeme arzusuyla efendim tam tersi bir profilin borç ödeme arzusunda görmemiz lazım. Sözün özü unumuz yağımız şekerimiz var geriye bir sistemi çok iyi kurgulamaya kalıyor. O anlamda açık veri de bizim için çok büyük bir fırsat diye düşünüyorum. Kişisel veriler tabii çok tabii çok dikkat ediyoruz biliyorsunuz. <gülüyor> Orada müşterilerin mutlaka haberdar ve de farkında olması. olması. Hangi verisini paylaştığının ve nasıl paylaşıldığının, nasıl kullanıldığının o konuya çok dikkat ederek tabii ki. Sizce açık ve fintech, findex, KKB çok iyi uygulamalar, çok iyi çalışıyorlar. Bunlar dışında hangi parametrelere bakılırsa sizce şimdi al sonra öde tarzında ürünler ya da hizmetler çoğalır? Trendleri. Trendleri bence en önemli. Hani nasıl ekosistem diyoruz sonuçta o kart bir alışverişte kullanılacak öyle değil mi? Veya o sistem diyeyim kartta demeyeyim. E, alışveriş e, trendini izleyebilmek bence çok kritik. Yani mesela bir yerden düzenli olarak alışveriş yapmak gibi veriden bahsediyorum. Veya alışverişi e, sırasında ne ürünler aldığını bilmek. Hani alışveriş trendlerini, müşterinin alışveriş alışkanlıklarını izleyebilmek. Cep telefonu verilerinden bahsettik biraz önce. Ee, onlar çok e, önemli olacaktır. Biz alternatif veri tarafında e, oldukça fazla çalışma yapıyoruz. Argemiz var, bir arge merkezimiz var e, ve veri bazlı çalışmaya çalışan bir şirketiz. Orada da araştırmalarımız devam ediyor e, bolca. E, dolayısıyla ileride e, güzel hikayeler yazmak istiyoruz burada da. Alternatif verinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, Amaç kapsayıcılığını arttırmak çünkü finansal sistemin değil mi? Yani bir finans kuruluş tarafından veya bir fintech tarafından hiç önemli değil. E, amaç kapsayıcılığı arttırmak. Daha çok insana e, daha fazla finansal ürüne e, erişmesine destek olmak. E, dolayısıyla alternatif veri her zaman burada bence bir ayrıştırıcı nokta olacak. 24'te yayın yaparken yeni projeler duyacağız gibi gözüküyor Sonal Bey. Ben de onun ipuçlarını <gülüyor> alıyorum. Ee, ama zaten Pınar Hanım'ın hakkını teslim edeyim. Ben yaklaşık son 10 senede kendisiyle çok yakın çalışma fırsatım oldu. Ee, özellikle e, bu kadar geleneksel bir grup içerisinde e, kendilerini geliştirmek konusunda bu kadar arzulu bir şirket e, olduğunu ben şahitlik yapıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki sene dediğim gibi Koç Finans'tan <gülüyor> e, yeni inovatif çözümler duyacağımıza eminim. Çevik yönetim tarzıyla çalışıyoruz. Bütün şirket. Burada da Türkiye'de az örneklerden biriz aslında. E, o yüzden hani herkesin aklından aklını birlikte e, kullanmaya çalışan bir şeyimiz var zaten. Çalışma şeklimiz var. Arkadaşlarımız takımlar halinde çalışıyor ve kendileri denemeler yapıp kendi kararlarını veriyorlar. Onun da etkisi var bence. E, organizasyon şeklimizin de önemi var bunda. 
ve de şey hakikaten heyecanlı ve sürekli öğrenilen bir insansınız. Siz kendiniz de biraz önce söylediniz. Hakikaten biz de şirket olarak öyle olmaya çalışıyoruz. Sürekli öğrenen bir şirket olmaya çalışıyoruz. Bu arada e-ticarette gelmeden önce biraz BKM ve VDDK verisine baktım. E, toplam kart harcamalarında mesela e-ticaretin payı %30 iken taksitli harcamalarda %50. Demek ki e-ticaret burada bir fırsat sunuyor hakikaten. E, ve şunu gördüm. E, şu anda Türkiye'deki kredi kartı bakiyesinin yarısı taksitli bakiye. Buna şaşırdım. Bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum. Yani evet. şu anda Türkiye'deki kart borçlarının yarısı taksitli. Yani burada aslında Türkiye'de e, bu alana kim girmek isterse girsin. Hangi modelle gelirse gelsin sıkı bir rekabet ortamına gireceğini de buradan görüyoruz. Bu arada bireysel kredi, kart, kredi, bireysel kredi tutarıyla kartlardaki kart borcu da birebir. Yani inanılmaz kartlaşmış bir şey. Ülkemiz var gerçekten. Bankalar çok gibi iş çıkarıyor burada. Yani hepsinin hakkını vermek lazım. Ama her zaman tabii mobil üzerinden çözümlere. Bankalarda neydi iyi diye baktığımızda genelde zaten... Sahip oldukları mevcut müşterilere kredi vermekte iyiler. Yeni kredi içeri almak herkes için bir şey. Zorluk konusu. Oralarda inovatif çözümler hakikaten şey yapabilir. Hepimizden aferin alır. Verileri paylaşınca bu hafta gündeme gelen Ankara'dan bir haberle dokunmadan evet. geçemeyeceğim. Şimdi Türkiye'de kredi kartlarında taksitin e, olumsuz etkilerini e, bahseden bir haber Tüketici, düştü. Tüketimi arttırma yolu tarafında. <gülüyor> evet. evet. Şimdi bu konu e, şimdi sizin veriler de şunu gösteriyor. E, evet e, tüketimi arttırma bu arada toplumsal bir eğilim biliyorsunuz. Yani kartlarla yapabileceğiniz bir şey değil. Yani e, sadece finans sektörünün tek başına ben ülkede tüketimi evet, arttırmak istiyorum demesi de olmaz. Tüketimi zaten toplum arttırmak istiyorsa <gülüyor> e, artar. Bakın bir örnek vereyim mesela pandeminin ortasında dünyada çip krizi yaşandı. Ya arkadaş evimizdeyiz. Çiple ne işimiz var değil mi? Ama hepimiz bir talepte bulunduk. Talep ne oldu? Hala evimizde bilgisayar kullanmak istiyoruz. Kart almak istiyoruz. Temassız kart istiyoruz. Temassız kartlar için çip bulunamadı. Otomobillerin sensörleri için çip bulunamadı. Olmadı. Geçtiğimiz sene dünya genelinde bir otomobil krizi yaşandı. Ülkemizde daha Dramatik yaşandı. Paramız var otomobil alamıyoruz. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Aslında e, toplumdaki talebi, tüketimi e, finansal çözümler yönetmiyor. Finansal çözümler sadece oralarda aracılık Aracılıyor. rolü oluşturuyor. Şimdi Doğru. bu verdiğiniz veriler direkt onu söylüyor. Dolayısıyla işin e, kökü toplumun Tasarrufunu arttırmak. Tasarruf arttırmak ve alım gücünü güçlendirmek. Tabii, tabii, e, hal kesinlikle. böyle olursa mesela demin e, konuşmamda Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrası diye vurgu yapmamda sebep budur. Bugün Almanya'da 80 milyonluk nüfusun cebinde 8 milyondan fazla kredi kartı çıkmaz. Çünkü bir Alman için kredi kartı kullanmak iyi bir şey değildir. Banka kartı kullanırlar. Yani bankamda param varsa alışveriş yaparım yoksa almam. Bu kültürel bir şey işte yani bunu Alman bankaları isterse 88 milyon kart bastın ya da buy now pay later versin kredi limiti versin o tüketiciyi yönlendiremezsiniz. Öyle. Şimdi buradaki veriler o, o açıdan çok çok kıymetli toplumda bir tüketim eğilimi varsa e, kapsayıcılığı artırmak lazım Hı. hayatı kolaylaştırmak lazım. Biz zamanında Fransa'dan bir misafirim vardı onlarla şöyle bir şey yaptık iki ülke arası kıyaslama. Fransa'da Paris'te yaşayan bir beyaz yakalının 
bir televizyon alabilme süreci taksitle borçlanarak krediyle alabilme süreci 45 dakika. Türkiye'deki İstanbul'da yaşayan bir beyaz yakalının televizyon alabilme süresi 45 saniye. <gülüyor> Şimdi dramatik bir fark. Ee, ama yine orada da kültürel bir fark var. Bunu böyle iki rakamı koyup eleştiremezsiniz. Ee, orada da kültür bunun üzerine kurulmuş. Kağıt, imza, sıra, bekle. Ee, biz de bekleyemezsiniz. Burası Akdenizli. 45 dakika birisine bekleyeceğiniz sürece televizyonu bırakır gider. Kapıyı çeker Öyle. gider. Bir de ihtiyaçlardan do- do- doğma var burada. Kart sayılarına baktım. 115 milyon kredi kartı var Türkiye'de. 60 milyon kar- kredi kartı alabilir nüfus olduğunu düşünürsek iki kart var. Herkes herkeste iki kart var şu an. Ve son iki yılda inanılmaz artmış kart sayıları. Neden? Çünkü ihtiyacı var. Ee, geçim sıkıntısı dolayısıyla ihtiyacı var. Kartla almaya ve bir sonraki aya ödemesini ötelemeye veya taksitlendirmeye. Yani burada e, ihtiyaçtan doğan bir şey var. Hani fintechler ya da girişimler için genel olarak şey deriz ya önce bir sorun var mı? Önce bir problem var mı senin çözeceğin? Burada çözülmesi gereken bir şey var. ihtiyaç var. Ondan da Kart kullanımları çok artmış son evet. yıl, iki yılda. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Bakın ben o açıdan mesela paylaşım ekonomisini çok destekliyorum. Girişimciler arasında böyle bir paylaşım. Çünkü e, toplum bir refah artışı istiyor. Evet. E, gelişmiş ülkelerdeki insanlar arabaya, televizyona, şuna buna doymuş artık. Onların yenileme hızı, bakın telefon yenileme hızları bile bizden çok düşüktür. Çünkü onlar bizim için e, bizim gibi değil. E, ama bizde yüksek o açıdan. Ee, mesela şimdi ikinci el e, pazar yerleri veya kiralama iş modelleri son dönemde bence bunlar esas çözüm bunlar. Yani e, taksiti azaltarak e, efendim kredi kartını kısıtlayarak falan olmaz. Biz orada e, tamamen teknolojik bir verimliliği, etkinliği baltalamış oluruz. Esas çözüm toplumdaki tüketim güdüsünü anlamaya çalışmak Tasarruf eğilimini artırmak. Bugün ben mesela her tanıştığım genç arkadaşıma niye bes yaptırmıyorsun diyorum. Ben garip seniyorum. <gülüyor> bes evet, çok tasarruf, da rabet güren bir şey demek, değil. Tasarruf demek. Ama dediğiniz gibi bilinirliği tanımları hala ki güçlü, güçlü bir, bir devlet, devlet katkısı olmasına, olmasına rağmen. Evet. İnşallah kartımı desek <gülüyor> yeni mezun bir gence kredi kartı diyecek. Dolayısıyla bunun kabahati de e, kimselerde değil, sektörlerde değil. Bence orada yapılması gereken ciddi bir finansal okuryazarlık ve tüketimi frenleyici eğilimler. Mesela yine İskandinav ülkelerinde örnek vereceğim. Klarna'nın çıktı. Bugün o toplumlarda yeni bir markalı bir kıyafet almak ayıplanıyor. Moda ne? Mümkünse ikinci el kullanılmış efendim bir şey almak. Çünkü karbon salınımı olmasın. Gençler ee, burada bence belirleyici olacak gittikçe. Değil, değil mi? mi? Hem bu konuda hem de alışveriş ve tüketim alışkanlıkları tarafında. tarafında. Yani, yani gençlerin benim kızım yani hiçbir şeyden e, alışveriş yapmıyor artık. Hani e, büyük moda tamamen ikinci el veya işte şey üretim. Operatörler de bunu aldılar. Şimdi değil değil ikinci el Şimdi şeyleri başladı. E, Perakendiciler evet, evet. e-ticaret sitelerinde ikinci el ürünlerini kendi ürünlerini satıyorlar. Kullanılmış ürünler satıyorlar. Dolayısıyla böyle de bir akım var. Bunu da değinmeden geçemeyeceğim bu güzel verilerin üzerine. Başka veri var mı? Var evet. Şöyle e, biraz kart daha sahipliği bizi... var mesela. %50'lerde bizde Avrupa ile aynı kart sahipliği. Dolayısıyla hani biz daha 
eksik değiliz. Aksine fazlamız var. Söylediğiniz gibi toplam kart harcamalarında Taksitli harcamaların payı da %25. Çok büyük, büyük evet. bir oran. Hani ne kadar gittikçe arttığını o volümün, kartta alışveriş e, volümünün düşünürsek e, ve e-ticarette daha fazla taksit var. Ben buna şaşırdım gerçekten. Hani onu bek- bunu beklemezdim. Evet. E-ticarette daha fazla taksitli alışveriş yapıldığını. Araya, lafınızı balla keseyim. Mesela benim şöyle bir homo economicus diye öğretildi ya bize iktisatta nedir? Rasyonel birey, ekonomik olarak rasyonel düşen, düşünen birey. Şimdi e-ticarette e, uçak bileti alıyorum diyelim. 6 bin liralık uçak bileti tek ödemede alırsam 6 bin lira, 6 ayda ödersem de 6 bin lira. İşte fay, diyorum ya peşin fiyatına taksit. Şey, şey, şey, bu sihir bu, bu. taksitte. Param, Param da olmasına rağmen peşin almamın bir, hiçbir rasyoneli yok. Ben ne yapıyorum? Tabii. Hemen aklımda şu e, bant geçiyor. Soner sen bunu 6 ayda alırsan ortalama 3 ay ödele, ötelemiş olursun. 3 ay öteleme bugünkü faiz oranlarından %12 tasarruf yapar. Yani sen 6 bin lira yerine efendim 720 lira eksik ödüyorsun. Uçak bileti 6 bin eksi 720 liraya geldi. İşte bu yılın aritmatiği. Şimdi o zaman Pınar Hanım bu tabloya böyle bakarsa tüketici e, bugün almış sonra ödüyor diyor. Hayır ben de diyorum ki bakın. Param Tabii. var. Ben bugün alıp sonra Yine ödemiyorum. Hesap iç şey var. İç fayda var. Faizli modellerin ben çok çok alanı olduğunu düşünmüyorum. Fırsatı olduğunu düşünmüyorum Ferhat Bey. Yani peşin fiyatına taksit çok çok güçlü bir argüman. Türk, Türk tüketicisinin alışkanlığı bu zaten. Senet geçmişinden gelen çok güzel örnek verdi Soner Bey. Şu anda neden bu kadar rasyonel olduğunu bu şekilde davranmanın. Dolayısıyla sıfır faiz argümanı, yani peşin fiyatı takısı argümanı her zaman çok çok güçlü bir argüman. Bu modele doğru e, bence yönlenmeli. E, ama öte yandan tabii faiz oranları yüksek. Bu sefer üye işyerlerine düşen komisyon Türkiye'de yükseliyor ve yükselecek. Mevcut faiz oranlarından aşağı yukarı 5 taksitli bir şeyde %10 gibi bir katkıdan bahsediyoruz. Yani bu da işte üye işyerlerinin yani, yapacağı bir hesap. Evet. Evet. Karlılıklarını da gözeterek. Bu da ticaretin e, yeni bir boyutu. Enflasyon düşerken bunlar akla gelmiyor ama yüksek enflasyon döneminde iş yerlerinin dikkat etmesi gereken evet. bir hesaplama yöntemi. Kesinlikle. Sen bizi bırakırsan biz sabah kadar bunu <gülüyor> konuşacağız. Yani. Çok, çok evet. iyi gidiyorsun. Almanya'dan çok bahsettiniz. Geçen Twitter'da vardı. Başka bir cihazdan banka hesabına giriş yapılmış mektup göndermişler. Hem de bayağı iyi bir banka. <gülüyor> tuhaf geldi. Bizden hemen bildiğim geliyor. Başka bir cihazdan e, hesabımızı <gülüyor> biz de anda bildiğim geliyor. Bankadan aranır falan. Hesabı kapatmadıklarına <gülüyor> dua etsinler. <gülüyor> evet, Genelde hesabı kapatmalarını beklerdim. Yani Pınar Hanım'la konuştuğumuz açık veri konusu gibi mesela. Siz telefonunuzu iPhone 9'dan iPhone 14'e e, yükselttiniz. Bu, bunu anlayamıyoruz biz deyip hesabını ya. kapatabilirlerdi. <gülüyor> Pınar Türkiye'den plana gibi bir girişim çıkar mı? Soner Bey Türkiye'den çok başarılı olmayıp globalde başarılı olabilir miyiz? Diye iki ayı soyuyu Pınar Hanım'dan başlayarak size sormak e, istiyorum. Valla biraz önce bahsettiğimiz belki hani hızlıca tekrarlarsak büyük bir müşteri bazına hitap edebilecek bir iş modeli tahsilatı çözmüş. Orada güzel bir dijital çözümle çözüm bulmuş bir iş modeli sıfır faiz argümanını güçlü argümanını kullanabilecek bir model ve bu müşteri riskini alternatif veriyle başka yöntemlerle çözmek zorunda olan hani çünkü orada en 
kartları dolu, kartı olmayan, ödemelerinde sorun olan müşteriye kal- müşteri kalıyor biraz önce bahsettiğim dinamiklerden dolayı. Bütün bunları çözmüş ve dijitalde, müşteri de dijitalde içeri alabilen bir şey lazım. Fintech çözümleri lazım başarılı olması için. Bunları birleştirebilen bence güzel bir model çıkarır ama kart rekabetinin bu kadar güçlü olduğunu mutlaka göz önünde bulundurması lazım. Globalde oyuncu olmak. Şimdi aslında bu soru biraz eskidi sevgili Ferhat. Eskiden Haklısın. yani bu soruyu sorardın. Ee, o zaman e, ne bileyim Avrupa Birliği'nde bir şirket kurmak gözümüzde çok büyürdü. <gülüyor> Orada birisiyle ortak olmak gözümüzde çok büyürdü. Geçtiğimiz 10 sene bize şunu gösterdi. Aslında bakarsanız böyle e, Türkiye'de girişimci olmak, İngiltere'de girişimci olmak... Türk girişimciyle İngiliz co-founder'un beraber olması, CTO'nun Bangladeşli, efendim CMO'nun Hollandalı olması gibi bence şeyleri, ön yargıları, zorlukları pandemiyle beraber terk etti. Pandemi sadece bize hibrit çalışmayı değil, uzaktan çalışmayı değil, bence artık bireylerin efendim coğrafi uzaklıklarını da, Ülke bazlı çalışmalarını da değiştirdi. Artık bugünün dünyasında bir fikriniz varsa fikriniz hangi sektörde, hangi iklimde daha iyi büyüyor ona bakmak lazım. Finans sektörü mü? Finans sektörü için globale yükselmenin en önemli ortamı Londra, New York, San Francisco. Asya'ya giderseniz Singapur. Şimdi en top 4 sektörü. Tarım üzerine çalışıyorsanız Hollanda, e, İskandinav ülkeleri, e, efendim e, İsrail mesela ilk akla gelen e, pazarlar. E, sağlık üzerine çalışıyorsanız yine bu sefer Amerika e, önemli bir sağlık teknolojileri pazarı. Efendim Avrupa'da mesela sağlık teknolojileri Almanya'da çokça e, kümelenmiş durumda. Dolayısıyla bu teknolojiler. İçinde bulunduğunuz endüstrinin ekosisteminin nerede yeşerdiğine bakmak lazım. Artık eskisi gibi Türkiye'den çıkarma, Hollanda'dan çıkarma sorularını bence atalım. Bana biraz da şey geliyor, böyle ayrımcılık gibi geliyor bu sorular. Daha efendim birleştirici, daha diversified ekiplere ihtiyaç var. Ben şuna teşvik ediyorum girişimcileri. Bir kere tek başına kurucu girişimciyi onaylamıyorum. Mümkünse iki ya da daha fazla girişimci olsun. Kadın erkek dengesi olsun. Çeşitlilik olsun kesinlikle. Çeşitlilik. Efendim, ülke kültürel çeşitlilik olsun. Eğer çünkü bir başarılı girişimci kendi içinde o diversification şeyini çözemezse krizlerini çözemezse o girişimci zaten ne satış yapabiliyor ne iş geliştirebiliyor hiçbir şeyi çözemiyor. O açıdan bunları bu yöne taşımak lazım. Yani sözün özü özellikle bugünkü konumuz olan e, Buy Now Pay Later ve diğer finans teknolojilerinde globalde Türkiye'den girişimcilerin gözleri varsa ki olsun biz de cesaretlendirelim. Tabii. Bu ülkenin DNA'sında çok güzel bir tecrübe var. Bakın biz bu yayında dilimiz döndüğü kadar geçmiş 30 yıldaki kültürel birikim anlattık. Bunu kullansınlar yapsınlar ama e, çeşitliliğe önem versinler. Ee, ülkemizle e, kavgalı değil, barışık olsunlar. Ama sadece Türkiye'den, sadece Türklerle, sadece erkeklerle diye değil, 
mümkün olduğu kadar kapsam alanları geniş girişimciler olsunlar diye önerebilirim. Verdiğiniz ülke örnekleri bana şunu düşündürdü. Aslında bu modellere ihtiyaç gelişmekte olan beyaz gelişmiş ülkelerde tam tersine bir yandan da değil mi? Çünkü bankacılığa erişim çok az. Dolayısıyla şey, müşteri bazı yüksek, adetler güzel ama satın alma imkanları çok çok kısıtlı. Bankalaşmadığı için ama fintech çözümlerinin için aslında güzel bir pazar. Yani o gelişmiş ülkelerdeki know-how'la, tecrübeyle müşteriyi gelişmekte olan tarafta aramak da bence kritik olacak. Hangi ülkeden başlarsa başlasın o fintech hiç önemli değil. Bugün aslında farkında olmadığımız bir konuya temas ettiniz. Söylemeden geçemeyeceğim. Bugün gelişmiş ülkeler arasındaki rekabet zaten bu. Hepsi yetenekleri ama doğru yetenekleri nasıl çekerim diye çırpınıyor. Ve geride kalanlar birbirlerinden çok ciddi bir rekabet ve mutsuzluk içerisindeler. Mesela Fransa son 10 yılda girişimcilik anlamında çok geride kaldığı için ciddi bunalımda. Almanya Berlin'de bir atak yaptı ama diğer şehirlere taşıyamıyor mesela. Her şehir diğer şehirlerle birleşik Arap emirlikleri dediğimiz topu topu beş tane emirlikten olan oluşan küçücük ülke bile her emirlik birbirleriyle rekabet ediyor. Körfez dediğimiz ülkelerde birleşik Arap emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan birbirleriyle rekabet ediyor. Dolayısıyla rekabetin sebebi de yetenek çekmek. O açıdan e, doğru yetenekleri doğru e, pazarlara çekebilmek için de gelişmiş ülkelerde de ciddi bir e, çaba çalışma var. Buy now pay later. Yani şimdi aslında başlayan sohbetimiz aslında girişimcilik tarafıyla evet. ve girişimcilerin de aslında neler yapmaları nasıl daha etkin olabileceklerine kadar evrildi. Odan Koç Finans'a dönmek istiyorum. Girişimlerle nasıl çalışıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Nasıl bakış açınız? Onu öğrenmek istiyorum. Ee, Öncelikle şunu söylemem lazım. Evet, fintechler rakip gibi gözüküyorlar ama aslında işbirliğine çok çok güzel fırsatlar veren bir şey var şu an. İklim var. Yani güçlü şirketler var, güçlü tecrübeler var, geçmiş bilgisi var. Öte yandan inovasyon konusunda, yenilikçilik tarafında kurumsal şirketlerin eksiğini kapatan girişimler var. Dolayısıyla biz girişimleri her zaman beraber iş geliştirme fırsatı olarak görüyoruz ve full desteklemeye çalışıyoruz. İşte mentorluk programlarımız var. Kendimiz de modeller düzenliyoruz. Girişimlerle bizim iş alanımızın daha çok etrafında iş yapmaya hevesli veya iş yapmaya başlamış girişimlerle tanışmaya, onlara işte yarışmalarla kendilerini anlatma fırsatları vermeye her zaman çalışıyoruz. Yatırım var. Geçen sene Kidemodeyimizde tanıştığımız Yancep isimli girişime yatırım yaptık örneğin. Veya karşılıklı çok öğreneceğimiz bir sürecin içindeyiz şu anda. Bizim onlara vereceklerimiz var ama onların da bize çok verecekleri var. İşte bu çabuk hareket etme, hızlı hareket etme, fırsatları görme, gençleri tanıma ve gençler için ürün üretme kasları çok gelişmiş. Dolayısıyla yancı yatırımımızı da büyütmeyi ve oraya da böyle dikkatle bütün bütün bildiklerimizi, enerjimizi katmaya çok önceliklendiriyoruz. Bundan sonra başka girişimlerde olacaktır tabii. Yatırım yapmaya çalışıyoruz bu şekilde bizde. Çek bu Bizim inovasyon.etcoachfinans.com.tr diye bir mail adresimiz var. Herkes bize oradan ulaşabilir. 
Zaten bizim bütün bilgilerimiz web sitesi üzerinde var. Benim bilgilerimde, arkadaşlarımın bilgileri de. Her kanaldan Koç Finans'a ulaşabilirler. Benim bir fikrim var. Finansa ilişimi arttıracak. Müşterilere daha fazla fırsat verebilecek hayallerini gerçekleştirmede herkese kapımız açık. Zaten kurumların girişimcilik ekosistemine girmesi lazım diyordunuz. Zamanla girdiler ve çok da etkililer. Koç Finans örneğinde gördüğünüz gibi 2024'te ve bundan sonra daha da artacak mı bu etkileri? Nasıl bekliyorsunuz? Ee, bence kesinlikle arttı, artıyor, artacak. Koç Finans'ın aslında DNA'sının değişimine küçücük de bir katkım varsa çok ben de mutluyum, gururluyum. Çünkü sağ olsun Pınar'ın beni ilk Koç Finans'a davet ettiğinde ben ilk görüşmeye renkli bir kıyafetimle ve kravatsız gitmiştim. Ve o gün sunumumu da zaten onun üzerine yapmıştım. Demiştim ki bizim e, kurumlarımızda e, hayatı renkleştirmemiz, e, enerjiyi artırmamız, dinamizmi e, hızlandırmamız lazım demiştim. E, ama bu söylediklerim e, çok yeri ziyaret ettim. Çoğunda powerpointlerde kaldı. Çok mu eksizmeydik? Koş Finans bu anlamda çok değişim gösteren. E, ben ofisli, yeni ofislerini de biliyorum. Efendim ve e, yan ile yaptıkları açılımı da biliyorum. Dolayısıyla e, kolay değil tabii e, Cumhuriyet'le yaşıt bir grubun içerisinden çıkıp e, bazı şeyleri bir günde değiştirmek e, olmuyor. E, zaman alıyor kültür değişimi ama ben Koç Finans'ın o anlamda çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. E, bu örneklerin artacağına da eminim. Çünkü dönem öyle bir dönem. Bakın demin ne konuştuk artık. Nerede şirket kurulduğu vesaire gibi engeller değil tam tersine hepimizin daha diversified çeşitlilik çok seslilik diyelim gelin daha Türkçesiyle bir iş modeli başlıyor. Çok sesliliği de neyle örnekledim artık işletmelerimizde sadece ekonomistler mühendisler değil psikologlar ve sosyologları iş geliştirmek için çalıştırmamız lazım dedim multidisipliner dedim. Bence yeni dönemde bu tür örnekleri daha fazla göreceğiz. Girişimcilik ruhunu kazandırmayı çok önemsiyorum ben. Ama kurum içi girişimcilikten kocaman startuplar, girişimler çıkabileceğini çok düşünmüyorum. Neden önemli kurum içi girişimcilik çalışmaları? Çünkü kurumda herkesin bir girişimci zihniyetiyle düşünmesine ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Genç Başarı Vakfı'nı hiç duydunuz mu mesela? Ya da Junior Achievement programını. Daha yani programın şeyi şu, ana fikri şu. Ben Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. O yüzden programı iyi tanıyorum. Üniversite çok geç gençlere girişimcilik ruhunu kazandırmak için. Çok daha erken başlamalı. Lise ve ortaokulda. Aynı onun gibi. Yani iş dünyasında zaten kurumsal şirketlerde çalışan insanların kurumsal şirketleri tercih etmesinin sebepleri aslında onların girişimci yaklaşımda kısıtlayan bir şey. O yüzden çok değerli programlar çünkü girişimci olmayı, işte tasarım odaklı düşünmeyi ya da bir startup yaklaşımıyla düşünmeyi öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Ama startupları da desteklemeye ve onlarla işbirliklerine de çok çok ihtiyaç var. Kurumun kendi kendine bu işi yapabileceğini büyük kurumların düşünmüyorum. Öte yandan büyük kurumlarda da güç var, parasal güç var, fonlayacak güç var. O yüzden o işbirlikleri çok çok değerli. Ben de çok artacağını düşünüyorum. Her örnekle de çok mutlu oluyorum okudukça. Söylediğiniz aslında bir şeyi daha bana çağrıştırdı. O da şu, şimdi genelde to, e, genel eğilim başarılı olan herkes girişimci olmalı gibi bir algı var. Yok böyle bir şey. Kurumların da şimdi ben var. bunun en güzel örneğiyim. Ben girişimci değilim ama e, efendim kurum içi girişimciyim. 
kendi kendime de ve söylediğiniz gibi girişimci ruh hali kurumlarda herkes için lazım ama herkes girişimci olacak diye Kesinlikle. bir zaruret yok. Kesinlikle katılıyorum. Hanım girişimci de çok görüşüyorsunuzdur yakın zamanda mentorluk veriyorsunuz. Ne tür tavsiyeleriniz olur? Evet. Öğrenen zihniyeti bırakmama mesela bence çok önemli. Bazı girişim e, girişimcileri görüyorum mesela şey kapalı e, koçluğa veya başkalarından duymaya dinlemeye. Bunun çok sınırlayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence o yüzden e, herkesten ne öğrenebilirim, e, ürünüme, hizmetime ya da aklımdaki fikre ne katabilirim yaklaşımıyla yaklaşmaları lazım. Konuşmam sırasında birkaç kere e, geçirdim sanırım e, bir ihtiyaçtan yola çıkmak. Bir problemden yola çıkmak, bir problemi çözmek. Yani benim iyi bir fikrim var değil. Ee, bir sorun var ve benim bu sorun için iyi, dijital, ölçeklenebilir bir çözümüm var e, demeli. Dolayısıyla müşteri e, deneyiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, konuşuyoruz. Müşteriden yola çıkmanın, müşteriyi dinlemenin ve müşterinin ihtiyaçlarına yönelik e, ürünleri, hizmetleri geliştirmenin önemini biliyoruz. Biraz önce söylediğim alçak gönüllülüğe müşteriyi dinleme açısından da çok ihtiyaç var. Yani bolca deneme yapan, bir an önce pazara çıkan, hani hepimiz biliyoruz değil mi startup yaklaşımını, e, pazarda ürününü test edip geri dönüp ürününü iyileştiren, hizmetini iyileştiren e, kafa yapısına e, her zaman ihtiyaç var. Ve şey, bağlantıları iyi kullanmakta, çok insan tanımakta, e, e, sormayı, e, sormaktan, yardım istemekten çekinmemekte çok fayda var. Çünkü bence herkes... E, girişimlerin veya genç e, arkadaşlar ben üniversiteler e, üniversite öğrencileriyle konuştuğumda da hep bunu söylüyorum. Ya gidin LinkedIn'den yazın ne olur ki? En kötü ihtimal cevap almazsınız veya şu anda vaktim e, dolu der biri ama e, o denemeyi yapmaları lazım. Girişimler için de aynı şey geçerli. Yani bol bol bağlantılarını zenginleştirmeye çalışmalarını öneririm. Çok Ruhu var. Birazcık da girişimcilik için zor bir durak. Siz ne dersiniz şu an girişimcilik, girişimciliği hedefleyenler için? Çok güzel söyledi. Ben ona ek olarak girişimcilerle konuşurken ben de hep şunu söylüyorum. Benim tabii görüşlerim var. Her konuda fikir verebilirim. Ama girişimcinin bunları dinliyor olması, not ediyor olması çok önemli. Lakin son kararı her zaman onlar vermeli. Tabii. Biz biraz hani... Ee, ebeveyn gibi böyle otokratik bir şekilde dominant olma çabamız olabilir. Sakın bizi kapılmayını <gülüyor> baştan söylüyorum ben. Evet. Hani o, o şeylerin yatırım danışmanlarının e, açıklamaları gibi. E, sonuçta gerçekten e, iyi bir girişimci herkesi dinleyip ama son kararı finalde kendisi yapmalı. Evet. Sizinle birlikte harika bir program oldu ama kapatmadan önce 2023 yılı bitiyor. 2024'e giriyoruz. 2023 ve 2024 için dileklerinizi, 2023'ü kapata, kapatma cümlelerinizle 2024'e dileklerinizi alırsam çok sevinirim. Çok, çok belirsizliğin yüksek olduğu, iş çıkışların bol olduğu bir yıldı 2023 yılı. Ama son çeyrek önümüzü görebildiğimiz bir ortam verdi gerçekten. Ve ben son çeyreğinden çok keyif aldım bu yılda. Onu söylemem lazım çalışmaktan bu son çeyrekte. 2024 yılında da öngörülebilirlik ve belirsiz Liğin azalmasının en önemli şey olacağını düşünüyorum ben. Onun da olacağına dair bütün işaretleri görüyoruz aslında. Ee, özellikle finansal piyasalar açısından tabii ben söylüyorum ekonomi yönetimi açısından. Ee, o yüzden 2024 ile ilgili e, ümidim yüksek. Türkiye çok büyük bir ülke Ferhat Bey. Yani 
potansiyeli çok çok yüksek gerçekten. O potansiyeli geliştirmek için daha çok fırsatımızın olacağı bir yıl olduğunu düşünüyorum ben. Keyifle inşallah güzel işler, projeler yaparız. Çok da konuşacak konumuz olur harika. burada. Herkese harika bir yıl diliyorum. Evet, biz de harika bir yıl diliyorken sözüyle bakıyorsun abi. Ben de şöyle söyleyeyim. Bardağın dolu tarafından bakmayı başarmamız lazım. Bardağın boş tarafından bakmak için yeterince sebep var. Hepimiz şurada otursak birçok sebep sayarız. Dünyada, ülkemizde, çevremizde, efendim barışa, ekonomiye ve topluma dair birçok endişelendiren, kaygılandıran sebep var. Ama bardağın boş tarafından bakıyor olmamızın bizlere bir faydası yok. Bizi A noktasından B noktasına götürmüyor. Öte yandan pozitif düşünüyor olmamız ve ümitle bakıyor olmamız bizi hareketlendirir, motive eder. Topluma faydamız olur, faydamız olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan dolayı hep önümüze bakmamız lazım ve 2024'te de mümkün olduğu kadar hem kendimize hem yakın çevremize hem içinde bulunduğumuz tüm topluma pozitif mesajlar veren, katkı sağlayan, bakın şurada Sizlerle beraber olmaktan çok memnun. İki tecrübeli e, profesyonel olarak geldik. Ve e, aralarda da e, bahsettiğimiz üzere sivil toplum görüşlerimizle, e, katkılarımızla bu topluma katkılar yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bizi izleyenlere de 2024'te e, en iyi dileklerimi iletip hep pozitif etkiler yaratmalarını diliyorum, istiyorum. Çok Son programda bizi ağırlamanız da evet. harika oldu. Çok Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok keyifli oldu benim için. Evet. Aslında biz de yeni 300 bini e, şey, şey ya, 300 bine ulaştık. O yüzden çok mutluyuz. Aa, İlk programda da sizinle böyle 300 bin üzerine konuşmak da güzel oldu. 300 bin takipçi ulaşmak bir hedefimizdi. Yıl bitmeden eriştiğimiz için de çok mutluyuz. Bizi yıl boyunca destekleyen takipçilerimize sizlere de çok teşekkür ederiz bu vasıtaydı. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili Ferhat şimdi sen özellikle e, benim gözümde ciddi bir kuratör olarak, dijital dünyanın içerik kuratörü olarak özellikle burada da LinkedIn e, mecrasında odaklanarak çok ayrıştın. Çok Sadece Türkiye'de değil dünyada da ayrıştın. Dolayısıyla e, bence çok farklı özgün bir iş yapıyorsun. E, senin yola çıktığın günlerde LinkedIn bu kadar popüler bir e, iletişim e, mecrası değildi. Bugün geldiğimizde senin ne kadar öngörülü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 300 binler, 500 binler senin için küçük. Yeter ki e, takipçilerimize e, daha çok faydamız olsun. E, kulaktan kulağa Tomorrow'un başarıları e, aktarılsın. Dolayısıyla zaten yıl dileklerimde söylediğim gibi sen de topluma en çok katkı yapan girişimlerden, girişimcilerden biri oldun. Seni ve tüm ekibini de tebrik etmek isterim bu vesileyle. Çok teşekkür ediyoruz. Pınar Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sonra Bey çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler sizinle beraber son yayınımız 2023'ün son yayınını gerçekleştirdik. Yıl boyunca bizi hep takip ettiniz, desteklediniz. Çok teşekkür ederiz. Zaman zaman zor bir yıl oldu, zaman zaman güzel bir yıl oldu. 2024 hepimiz adına daha güzel, daha keyifli, daha mutluluk verici bir yıl olmasını dileriz. Sağlıcakla kalın efendim. Mutlu seneler.